0: Du lytter til Heartbeats.
1: Det her er Rockhistorier med Claus Lynggaard og Henrik Kvads.
2: Sørme blev tid til endnu en gang rockhistorier, og dine værter er som altid Claus Lønkro og undertegnede Henrik Kveits. Og det er den næstsidste, inden vi går på sommerferie. Yeah. Og øh, efter sommerferien, så lægger vi faktisk ud med at tage på landevejen. Yeah. Rockhistorier kommer ud og øh, spiller live, kan man jo godt sige. Vi yeah, snakker yeah, live yeah. og yeah. spiller nogle plader for jer, og det gør vi den 18. august i Aalborg den 18. september i København, den 24. september i Odense, og den 3. oktober i Smilesby Aarhus. Og der er link til, hvor man kan købe billetter inde på både den Facebook-side, der hedder Rockhistorier, og så selvfølgelig inde i vores Lytteklub. Og Lytteklubben det er jo den, man får adgang til, hvis man støtter vores lille podcast, så vi kan fortsætte med at lave nogle flere, og det er der heldigvis en del, at gøre, men vi kunne godt bruge lidt flere penge i kassen. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Nej. Så øh, hvis man har lyst og råd, og synes, det er værd at støtte, så kan man gå ind på heartbeats.dk og søge på rockhistorier. Så kommer vi frem, og så er der en rød knap, man trykker på, og så bliver man lidt venlig igennem.
0: Ja. Og
2: øh, ja, det er meget nemt alt sammen. Så øh, det var det. Men nu skal vi over til det, det egentlig handler om, nemlig musikken, Claus. Og ja. vi skal... I dag beskæftiger os med en af vores ungdoms helt store helte, øh, og det har han vist været for rigtig mange unge mennesker. Øh, han er sådan en, man, man helt skal støde på i puberteten. Og det ja. er selvfølgelig Jim Morrison, og jeg vil egentlig gerne tilegne denne podcast til min gamle ven Mille, som lige er gået bort, og som også var kæmpe
3: Jim Morrison-fan. Det synes jeg er helt i orden, Henrik. Jeg har været hans minde. Øh, ja, vi skal snakke om Jim Morrison og The Doors, Og... Øh, det er ikke nogen, jeg skal ikke være nogen hemmelighed, at da jeg var 12-13 år gammel, der var dog ligesom det store dyr i åbenbaringen for mig. Jeg var fuldstændig tosset med det her orkester. Og øh, det er jo meget rart, at man går tilbage til noget, som man var vild med, når man var så ung, og så i den rimelig relativt fremskridende halv, jeg har nu, stadigvæk synes, det holder. Yeah, jeg har det på fuldstændig samme måde. Jeg bliver også
2: ramt af... Møgsen, Basilen, da jeg var ung, og det var jo også dengang, man købte myten. Det gør man måske ikke Nej. i så høj grad i dag, fordi det var ikke nogen særlig kønhistorie. Han brændte sig selv ud på fire og et halvt år kun. Man efterlod sig et vejemæle, og uanset hvad man mener om myten, han var jo sådan det kvintessentielle rockikon, ikon kan vi godt ja. sige, med lederbukser og langt hår og udskejelser altså, og hvad det er at selv høre, øh, så holder musikken og teksterne også, synes jeg, Claus, i den grad
3: i dag. Altså, jeg synes jo godt, man kan påstå, øh, og det er jo ikke noget, man kan om ret mange øh, rockkunstnere, at de Morsen faktisk var digter, han var en god digter. Han måske... ja, udgav jo også et par øh, regulære digtsamlinger. Det gjorde han, ja. Ja, og lige her for nylig er hele hans collected writings kommet ind. Super flot bog, hvor der følger en CD med, hvor hele den der optagelse, som der blivet blukket ud til uh, An American Prayer, som vi vender tilbage til lige om lidt. Hele den optagelse findes, alt hvor han læser alle de digter op, han havde lyst til den aften der. Uh, I et studio, hvor han jo uh, ligesom før tog til Paris. Men det når vi alle sammen til. Ja, og
2: værket er ikke stort, og det er til og med ujævnt, men det bedste af det, det er stadig noget af... Det stærkeste rockmusik, der nogensinde er fanget på sort vinyl.
3: Altså, niveauet er så højt, at så når han lige så en gang imellem stå en skæv, og der er måske det enkelte album, som man ikke behøver at have, men selvfølgelig har man det. Ja. Men ellers så er det faktisk næsten værd at lytte til det hele, synes jeg. Og Jeg vil godt lige fortælle lidt om hans baggrund. Hans, han var det, der hedder en Navy Brad. Det vil sige, at hans far var flådeofficer, da han møder moren, hans mor Clara, der er han kun løjtnant, men han var en mand, som kom rigtig højt til topsysten. Han som admiral. Kontra-admiral. Ja, og ja. han var med i
2: altså, en af arkitekterne bag slaget Tonkin-bugten, så ja. var det, der sat gang i Vietnamkrigen. Ja, så. og han var, han var ja. til
3: stede. Han var på Pearl Harbor, da japanerne angreb, og han var det hele taget en, en stor mand inden for sit fag. Han ødelagde sig sin egen karriere øh, i 67, hvor han... Øh, vi bliver meget forarvet, og synder skyder jo et amerikansk slagskib og dræber 44 soldater, og de bliver så ligesom frifundet, fordi det var under den der en af de der mange krigere ned. og det udtaler han sig kritisk om, og så steg han så ikke højere grad. Ja. Altså det, det, det gjorde man bare ikke. Og det var også,
2: hør med til historien, det var jo ikke en baggrund, som Jim... Det var James Douglas Morrison, som han har født, var stolt af. Han, altså, dengang Dores uh, kom frem, der påstod han jo, at hans forældre var døde. Ja,
3: han ikke har nogen familie. <đầu> ja. Og det var ikke helt rigtigt. Forudover uh, forældre forældrene, så havde han faktisk også to søske. to en, en, en søske, der hedder Anna, og en bror, der hedder Andy. Men han bryder jo fuldstændig med familien. i ø, at Sidste gang, de ser ham, det er i julen 64. Og sidste gang, de hører fra ham, det er, at han skriver til dem, at han efter fire år på college vil være sanger. Og så skriver faren tilbage et frit brev til ham, hvor han skriver, at altså nu har han smidt alle de her penge efter ham, og så vil han være sanger. Det kalder han a crock of shit. Og Jim Morrison havde det ikke så godt med kritik, så han, han, de hører aldrig frem igen. Ja. Ja, de sidste seks år han ledte, der havde der været ingen kontakt med sin familie overhovedet, så på den måde var de måske døde. Ja. Og så det der nævebrad, det indbar jo, at ligesom med brads, at de familien flyttede konstant. Ja. Altså, hver gang hans far fik en ny øh, kommission eller fandenhed, og så flyttede de der, derhen, altså, de både i Kalifornien, de både i, i North Virginia, de både i øh, New Mexico. Ja, han har født i Florida. Ja. Ja. Så han har boet rigtig mange steder. Det betyder selvfølgelig også, at han fik en, den der rådløshed. Og modsat Army Bratsen. så er Navy Bratsens fædre jo væk, altså i overvis. Ja. Altså, de er bare ude at sejle. Ja. Ja. Og, 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 så han voksede op med en mor, som han faktisk havde det meget svært med. Hun, hun tog ligesom charge og han var... Jo, de havde altså også nogle meget, hvad hedder det,
2: hvad hedder det bestemt af det der med at opdrage sine børn. Fordi de slog ikke deres børn. Nej, det øh, de var ikke Det til gengæld, så nedbrød de dem psykisk. Ja. Øh, det var sådan noget, han havde lært i militæret
3: for andre, ja. og han, så man svinede folk så meget til, så de brød grædende sammen. Ja, og det var svært at få dem til at græde. Ja. Øh, han var jo meget, meget anti-autoritær, det fragte ham jo også, ham og i, i mange problemer hen ad vejen, fordi han... Han selv holde sin kæft, og han havde problemer med folk i uniform. Det havde han simpelthen. det er det så indgørs. Det havde han nok med hjemmefra. Men han, øh, han, øh, han udvikler tidligere en stor interesse for litteratur. Øh, og, og har virkelig god smag. Okay. Altså, han starter med Beat Generationen. Han læser on The Road, da han er 13 år gammel af Jack Kerouac. Og så han vil han gerne leve. Så kan han leve. Han vil gerne være din Moriah sidekicket i den der, og begynder at, at bruge nogle af de der... Ude, altså snak, som han gør i bogen og blandt andet i sit sprog, at på et tidspunkt bor de jo i vores på San Francisco på et tidspunkt, ikke ret langt fra City lights boghandlen som Lawrence Ferlinghetti jo drev, så han kunne købe, tæt, det tror jeg, 40 minuters bustur. så han kunne købe alle de der bøger. Og, og... Ja, og begyndte jo også meget tidligere at
2: interessere sig for de franske symbolister ja. Baudelaire og Rimbaud og senere Céline og Blake, som jo også giver navnet til gruppen Dawes øh, og Huxley og alle mulige andre. Ret avancerede forfattere for en, for en ung mand. Og det kan man da også
3: høre i hans, eller læse i hans tekst. Helt sikkert. Og så bliver han jo grebet af Friedrich Nietzsche's filosofi, øh, om det dionysiske og alt det der, som er en filosof, man skal være lidt varsom med, ja. øh, fordi han er hardcore. Og så opdager han så, da han kommer på college, at øh, der oplever, opdager han så, øh, Antonin Atoa og hans Grusenhedsteater, som er noget af det, han henter med over i sin sceneshow, nemlig at konfrontere publikum med, med nogle af de her... Øh ja, der sker også det, der han, han tager til Los Angeles,
2: øh, som er det første sted, han føler sig rigtig hjemme og læser øh, filmvidenskab. Ja. Og laver også et par eftersigende, jeg har aldrig set meget, meget avantgardistiske øh, kortfilm. Jeg har set Highway.
3: Det er en hård nyser. Det var kun 60 minutter, det er man glad for. Men samtidig skriver han jo digte. Ja, og så begynder han, hvilket nok heller ikke er helt uvæsentligt, at tage LSD. Som andre spiser. Ja, han lever
2: efter sine
3: LSD og dosebønder i Norge. Og tager så Han har jo budtet. Som dreng han jo budtet. Men på grund af den her dosebøndekur, taber han så bliver den her flotte fyr, som Altså, det er nogen, der synes, øh, min kone synes, han konsekvent, at han ser bøde ud. Det, så det er lidt forskelligt, hvordan han proberer for men I samtiden bliver han jo betragtet som en sexsymbol. Og øh, så møder han på stranden i Venedig, hvor han bor. Øh, han er jo hjemløs i en lang periode. Ja. Der møder han så en, en fyr, han er gået på filmskolen med, Ray Manzarek. Ja,
2: ifølge myten, og den kan vi godt lide at bekræfte her, så møder de hinanden på stranden, og hvad hedder det... Morrison reciterer Moonlight Drive for ham, eller det der bliver sammen med Moonlight Drive, det, øh, til baserer det, det på. Øh, og så finder man Freak, der var klassisk uddannet pianist, der egentlig har en jazzbaggrund, ud af, at de skal danne rockband sammen, fordi
3: de kan de tjene en million dollars på, mindst. Ja, og det kommer de også til. Ja. Han har på det andet tidspunkt et rhythm blues band, der hedder uh, Ricky and the Ravens, sammen med sine brødre. Og da de dropper ud, brødrene, øh, så hyrer han så først uh, trumstanden John Densmore, som jo er det kan man også godt høre. Og så finder de så i deres yoga en flamenco-gitterist, der hedder Robbie Krieger, som stort set aldrig spiller elektrisk guitar. Og det bliver så tidliget Doors. Men jeg vil godt lige øh, lægge ud med, før vi går ind i Doors-historien, lige holde fast i digteren, fordi påstumt de kom der en plade der i, i 1978, der hedder An American Prayer. Ja, hvor en plade, som jeg var nærmest besat af. Jeg også, kunne skrive en 30-sider lang stil om den i gymnasiet,
2: hvor man fik en masse ros for den af min dansklærer. Man sagde, han var sådan en type, der mere tørt
3: bremse, tror jeg, eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, så næste gang skulle jeg måske tænke lidt på målgruppen. <laughs> <laughs> Det er skidegodt. Øh, Den kommer i 78, 70, hvor at, øh, de tre overlevende doors på daværende tidspunkt, fordi nu er der kun Robert Krieger tilbage, men øh, Densmore og Krieger og Mantraak... Øh, hvad skal man sige, sætter dem i scene, de her digte, på en rigtig fin måde? Jeg blander både de der gamle, der, der han optager jo
2: nogle af de her digte i 1969 og 70 ja. i et studie, ja. og det er de optagelser, der ligger til rundt, sammen med faktisk også gamle optagelser med Doors, ja. plus ny musik, de har indspillet til lejligheden. Øh, og det er et album, der deler vandene. Nogen synes, det er nekrofili eller synes det, at dengang deres damerandpladjup på A. Rothschild var ude og talte meget grimt om pladen, og andre sætter den meget, meget højt, jeg ved. Vores fællesbekendte bekendte ven, Bokren Jensen, synes jo, det er den bedste dårsmøde. Ja. Øh, og jeg synes også, det er en rigtig, rigtig... Jeg synes, det er meget, meget vellykket.
3: Ja, så vi ligger ud med et kort, og det er sådan lidt... Øh, med tre skæringer fra to korte digte, og så en live-version af et nummer Roadhouse Blues, som dukker op på... Som oprindeligt ligger på albumet i Morgens Hotel, der 1970, men hvor man kan høre ham en publikum øh, på højden af karrieren, simpelthen øh, en forrygende liveoptagelse. Og det er sådan ligesom, jeg synes, er en rigtig god indgang til universet, før vi går over til den mere klassiske, kronologiske øh, teleform. Og der kommer så først et meget kort digt der hedder American Night, så kommer live af Roadhouse Blues, og så slutter vi af med The World on Fire, som er et lidt længere digt. Det er ikke nogen særlig lange digte, men de siger også noget om hans sans for ordets vægt. Så lad os øh, komme i gang med... Øh With Jim Morrison are the doors
4: All hail the American Night
0: What was that? I don't know. Sounds like guns thunder.
1: Ladies and gentlemen,
4: from Los Angeles, California, the door! Yeah, that's right, that's right, baby. I, I am a Sagittarius. The most philosophical of all the signs. But anyway, I don't believe in it. I think it's a bunch of bullshit myself. But I tell you this, man. I tell you this. I don't know what's gonna happen, man. But I want to have my kicks before the whole shit house goes up in flames. All right, all
1: right.
0: The world on fire. Taxi from Africa, the Grand Hotel, he was drunk. A big party last night. Back, going back in all directions, sleeping these insane hours. I'll never wake up in a good mood again. I'm sick of these stinky boots.
3: Så er vi ligesom i gang. Ja. Yeah. I want have my kicks before the whole shit house goes up in flames. Ja. Yeah. Men vi skal tilbage
2: til Los Angeles, øh, in hvor inden. vi ligesom har fortalt om, hvordan gruppen ligesom mødt hinanden. Yeah. Øh, Så fik de en ret hurtig, øh, nogle jobs på Sunset Trip, øh, forskellige små klubber yeah. der,
3: øh, blandet øh, whisky ja. og Go-Go. Ja, Først på The London ja. fork, der kommer en plade for et par år siden, hvor man kan høre, hvor dårligt de var i starten. Ja. Øh, og så kommer de på Whiskey og go ja. Og så får de faktisk en pladekontrakt med Columbia, ja.
2: øh, som de så ret hurtigt øh, får løsrevet sig fra igen, da de finder ud af, at de er på en såkaldt dumpinglist. list. ja. det er det rigtigt. At de skal fyres igen. Og så øh, faktisk på for en ledning af Artur lige fra bandet Love, så øh, bliver Jack Halsman, som har pladeskabet Elektra inviteret på Whiskey og go hvor de har en, en, en residency, som det hedder, altså hvor man spiller fast øh, tre, måneder. Tre, tre måneder i træk. Ja. Øh, og han bliver meget begejstret Ikke første gang? Ikke første gang. Han kommer et par gange og ender så gang. ja,
3: Fire gange. Og så han har alligevel altså, fornemt, at der, der var noget, der, ikke? noget ikke? Og ender med at
2: skrive kontrakt øh, med dem. Han er jo ligesom ved at transformere pladserskabet Aleksos, som oprindeligt var et til at... Og, hvad hedder det? Omfavne tidens nye strømninger. lidt mindst i rocken. Ja. Men, men det
3: er faktisk faktisk loft der han bliver hans første. Ja, og altså lige kommer han nok til at
2: fortryde, at han... Øh, fik Doors ind i folken, fordi da de så først kommer ind, så får de simpelthen al opmærksomheden fra Holzmann og Company øh, og promotionbudget og så videre, og Loft bliver stærkt nedprioriteret.
3: Ja, yeah. men altså man kan sige sig til forskel fra, fra Arthur Lee og Loft, som jo ikke vil turnere udenfor, California, så arbejdede Dors jo virkelig, virkelig hårdt der. Hvis man ser, hvor mange jobs det band spillede i sin, i sin levetid, så må man sige, okay, de, de arbejdede for, for sagen. Og så var de jo også så heldige, at de, de, for det første får de en helt rigtig producer, selvom han er en perfektionistisk røvehul, der går dem alle sammen på nærmene. De får en super sympatisk tekniker, der hedder Bruce Botnik. Ja, produceren hedder Paul i e. Rochester. Ja, som faktisk skabt sit navn som producer for Butterfield Bluesbane. Og så får de, kommer de på et selskab, som simpelthen støtter dem, på den, altså nørser dem på en måde, som når man har en så uforudsigelig frontfigur som Jim Morrison, så var der ikke mange gladeselskaber, der havde stået hvad hedder det, model til hans Opførsel, fordi han var som sådan Dr. Jekyll, Mr. Hyde, sød og rar og intelligent og som når han var etro og alt det modsatte, når han havde fået noget at drikke. Og det, det havde han meget ofte. Ja, det eskalerede jo <laughs> ja. efterhånden, som han, ja. han, han er, er det der syre LSD, han begyndte at tage mindre og mindre, og det er fordi, at der er simpelthen grænser for, hvor meget LSD man kan tage. Og så er, -manager, meget, målsen, ja. Ja. Og så er det meget tit, at det folk, der har haft sådan en meget voldsom forbrug af LSD, meget tit indrødt på junket eller på flasken, for en eller anden årsag. Men nu foregrimmer vi begivenhedernes gang, fordi at de indspiller så øh, deres debutalbum øh, for 10.000 dollar. Ja. Og der er det så... jeg også, hvis man lige forklare
2: at op af folk, så er det jo også et ret ret band ved, at de ikke har nogen bassist. Ja. De, øh, når de spiller live, så bliver alle basfigurerne spillet af
3: Ray Manzarek på et Jeg Ja, på sådan en, 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 en slags lille bass-keyboard, øh, som han har fundet. Øh, og det, det, det giver dem også en helt speciel lyd, det så, er, er det. så er de, selvom de er et rockband, at de alligevel er typiske, fordi de er ikke rigtig nogen af dem, der kommer fra en straight-up øh, øh, rockbaggrund Og Jim Morsens øh, idoler er Frank Sinatra og Elvis Presley. Ja. Det er de to Jeg sanger. Mener, Frank Sinatra er den største sanger nogensinde. Ja. Ja. Og han har det sådan, at hvis der er Elvis Presley i radioen, så skal han holde kæft. Det skal man simpelthen. Man snakker ikke, når kongen synger. Så du ved, han, det er jo ikke sådan... Der er ikke biler så så alt det der, nej. Det hører så også, men altså på, på pladerne er der bas på indimellem,
2: ja. for, for, at, for at give lidt mere bund. Der bliver ja. nogle studiemusikker, der er ja. bas på nogle af nummerne, ja. men, men generelt er det et basløst orkester. Jeg tror
3: ikke, at der er nogen bassist på debuttet. Jo, der er lavet Knitsch, som spiller på et par af nummerne. Okay, og han er ikke akkrediteret på Nej, det. men øh, han ville sikkert bare fået en ja. et par hundrede dollars, og så ja, det, det sådan, han han, der sige at komme med i bred. Men,
2: øh, vi skal... og det har også en lidt speciel lyd, fordi øh, Paul Rothschild havde så, øh, det dogme. Han kunne også godt lige ligesom i godt kan i rockhistorier, at Robbie Krieger må ikke bruge guitarpedaler. Så der er ikke en eneste guitarpedal på debutalbumet. Det kommer der se.. Ja.
3: Men i hvert fald, det går lange er, at de får så en single ud, øh, som er, jeg synes, virkelig en af de helt store debutsingler i, i rockhistorien. Øh, et nummer som også er sådan en, øh, hvad skal man sige... Øh, Statement of Intent. Hvad er, det, hvad er det, vi vil? Og det hedder med break on through to the other side. Og rigtig meget af Morrison's øh, lyrik handler om transcendens. Ja. Det handler simpelthen om at hæve sig op over hverdagens fortrædeligheder og almindelighed og så søge et nyt sted. Ja, hjem, altså titlen
2: doors, det hensyder til the doors of perception af kendelsens Ja. Er dem skal man bare sige, man ikke bare åbne, man skal sparke det. Man skal sparke det med man ja. Det er sådan, også sådan en lidt sjov nummer, fordi du snakker om, at det ikke var straight og rock, der er sådan en bossa nova, ja. mig ind over Break On True, øh,
3: som jo heller ikke blev det store gennembrud for dem. Det er noget kun nummer 126. Ja, ja ikke øh, lade simpelthen så godt et ja. nummer. Jeg spiller det stadigvæk, når jeg er ude og DJ'er. Og folk, altså det kan godt være, at det er bossa, men de springer ud på gulvet. Det virker. Og det er som en stærk separation af 1967, fordi der er altså virkelig... Det situation på det her nu, men det må I tage med derude. Det er, sådan var tiderne, og ja, jeg synes, så er vi i hvert fald godt i gang.
4: Night divides Try to run. Chased our pleasures here, dug our treasures there, can you still recover?
2: True, dårligste debutsenkel fra albumet The dårste, der udkom i januar 1967, og det var som tidligere var inde på, ikke den her singling, der gav dem det store gennembrud, det var den næste. Den, der hedder Light My Fire. Ja, som, og, og Den går vi ud fra. At I alle sammen kender det ud, så den springer vi simpelthen lidt og elegant henover. Ikke fordi vi ikke synes, det er et godt nummer. Men... Nej, det er et nummer. Ja.
3: Men det hører med til historien, at på albummet var det faktisk uh, Light My Fire over 6 minutter. Men der lavede på Rothschild eller Bruce Botnik, lige sådan en fiks lille klip, hvor alle de blev klippet væk. Så det havde man lige sådan en rask single på under tre minutter. Og så blev det så et stort hit. Og det var også masser af ballade. De skulle spille det på. På et Sullivan Show, der måtte han ikke synge Girl, I Want to take you higher, og, der var ja, en tid, og Det gjorde han jo så. Ja, han lovede ikke at gøre det, og og så, men det var jo live show, så gjorde han det alligevel. Og så ja. sagde Sullivan, you'll never play et Sullivan Show igen. Det tror jeg så ikke, de kom til. Nej. Men det tror jeg også, de var er ligeglad med. Men det, der var... Det, som mange, der så og oplevede dårs, da de var nye og unge og friske, det var... Bandets evne til at improvisere på scenen. Ikke kun musikalsk, men også morgenskens evne til at improvisere med tekster. Og det kom der nogle ret lange øh, forløb ud af og det første af de forløb, øh, som merten hørte, det var det sidste nummer på debüplanen, nummeret de endte. Altså var 11 minutter og 35 sekunder. Det er alligevel også noget Claus? selv den dag i dag. Ja. Men dengang var det fuld revolutionerende, af et rockband. Altså det rigtige dillerne havde fyldt en hel plade op med sådan et right lady, men den var altså ikke 5 minutter, Den var altså ikke 11 Nej. minutter. Den var vist kun 10, ikke? Så altså der var andre der havde gjort det, men det var altså virkelig noget nyt, at man kunne. Og så var det jo så man man kan tydeligt høre
2: også øh, altså, den inspiration, Mortensen har for teateret. Altså, det er en meget ja, ja. teatralsk fremførelse her. Ja, ja,
3: det er jo, jo Ydipus-myten. Altså, altså, han vil han vil stå sin far i ældre. Han vil sin mor, ja. På ja. sit liv. Sin liv. Ja. Og, Og øh, der er sikkert også mange, der kender nummeret.
2: Det fik jo ligesom en revival i... Øh Kobblas mesterværk Apocalypse Now, fra 1979, hvor det er jo simpelthen er åbningsscenen, hvor man ser sådan nogle Helikop filmer, der kommer, eller helikopter, der kommer hen over og smider napalm ud over en, en strand, øh, for det bliver spillet med meget, meget stor effekt, blandt andet et, et, et nyt mix af nummer. Det er ikke det samme udgave, som er på albummet. Okay, og det, det viser sig. Ikke. Nej. Hvad hedder det? Og i øvrigt, at, det skal man også lægge mærke til, at hører det her, at det her, det er altså live i studiet, mine ja. dæmmer her. Der er ikke et overdobbelt af det her nummer. De To fremførelser er det, som så er blevet splicet sammen til det nummer her, men der er ikke noget på. Det er The Real Deal, ja, og det er det. altså ret vildt, Claus. Og når vi snakker klassisk rock, så bliver det altså ikke meget større det her. Så lænd den tilbage, mine damer og herrer, og ny verdensundergang.
4: killer awoke before dawn he put his boots on he took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall he went into the room where his sister lived and then he
1: Paid a visit to his
4: brother and then he He walked on down the hall and, and he came to a door And he looked inside Father, yes, son, I want to kill you with her. is the end.
2: The end med dørs det har man godt nok ligge og kullet til nogen efter <laughs> det, <er
1: også.
3: laughs> det er også god kule musik men det er også det er et trip altså musikken er et trip ja absolut trip så var så var øh, ideologisk set var de
2: jo dørs en del i hvert fald til at starte en del af hippie ja, ja, ja. ja, mange sangner er jo abonnerer på, på hippie-ideologien. Øh, men sjovt nok, så var de jo et af de meget, meget få band, som ikke røg ud med badevandet, da Punk'en kom frem. Altså, så og Londonergaard, de fik ligesom lov til at overleve ja, uh, hippie-tiden.
3: Ja. Der var sådan nogle få navn, som, som en eller anden årsag ikke... Men ja, måske også, jeg kan huske, den kom jo nogen sådan... American Prayer kom nogen nogen samtidig. Den med, kom i 78. Jeg kan huske, at Fritz Fertal gik rundt i mange år, eller lang, lang tid med sådan en, at han havde stjålet for en pladebutik som han altså klistret på ryggen med det der billede fra, på, øh, fra omslaget. Ja,
2: ja. Hedder det Det handler måske nok også om, at han
3: døde ung og så videre, og det kunne vi jo godt lide dengang. <laughs> ja, ja, ja. Men altså, 27, og præcis ja. to år efter Brian Jones, og alt det der Hendrix, og Joplin, og ja, det var meget romantik omkring det. Men altså, jeg træder personligt ind i historien. Hjemme hos os, der hvor jeg voksede op i Koggedal, der var jeg jo selvfølgelig også enorm brydder inde ved siden af vores nabos store dreng, Niels. Han var den første i Koggedal og has. Han var den første, der blev smidt ud af statsskolen for at røge has. Han var den første, der Og alle var sted. Og jeg var lidt bange for ham, fordi han var... Han, altså, han var snart en nice guy, men han var faktisk... Han så. Ja. Og så en dag, jeg var inde hos ham, øh, så lånte han mig to plader. Og ja, det er altså ikke noget, de mit liv. Den ene, det var Country Joe and the uh, Electric Music for Mind and Body. Og den anden, det var Strange Days med Doors. Det er også to meget gode plader. Så har man ligesom... ja, men jeg kan Lige huske, at det. det der første nummer, uh, titelnummeret det er mm. åbne med titelnummeret, da det stod ud af højtalerne, da, der havde, sådan, havde aldrig hørt noget lignende før. Altså, jeg havde selvfølgelig hørt Top 20 med John Mio, så jeg havde nogle bilsingler og jeg var allerede begyndt at høre Bob Dylan og sådan noget, men den der stemning, som der var... Altså, Doors, det var jo ikke sådan et band, der dyrkede lyset og solen. Der var jo noget lidt uhyggeligt over deres musik. Ja. Det, det var, var måske også
2: derfor, at de ligesom kunne overleve i punkten. Ja, det der det tror jeg. Var noget, ja, noget, der var jo noget misantropi over, ja, og, og dystopi. Og, ja, og, og. Og,
3: altså, der var en usikkerhed om, hvad foregår der lige her... Og det, og det jeg så senere gået op for mig, at grund til, at hans stemme lyder så mærkeligt, det var, at den blev så behandlet med en de... Altså, de fik sat en synthesizer op. Ja, en mug Ja, som han så, han så kunne øh, manipulere sin stemme med. Og det er de første øh, numre i hovedpopulærkulturen, hvor ja. MOOC'en optræder. Simpelthen. Ja. Ja, men det aner vi jo ikke om dengang. Nej. jeg synes bare, at det lød helt fantastisk, og derfor... Og den kom jo samme år. Her var de jo allerede de jo allerede blevet et stort, stort navn. Ja, i USA, så ja. hører man til historien. Det er har
2: ikke brugt det igennem Europa endnu. De to første plader at kun, uh, USA, ja, uh, er kun i USA, Det kommer rigtig. på hvidlisten. Ja. Uh, sjovt nok.
3: De er jo så senere også blevet kanoniseret i vores del af verden, ja, ja. men uh, vi europæerne havde ikke opdaget det endnu. Nej, kun, kun hibierne. Ja. Altså hibierne vidste jo godt, at de eksisterede, men den brede befolkning, nej. For ham er min, min, vores nabos søn, der, han var fandme hippie. Men han var en ond hippie. Ja. Dem skal der også være plads til. Det skal
2: der være plads til. Æh, det er sjovt nok også min første øh, Doors-blad, Strange Days. Og jeg tror, det var to grunde til at jeg købte den. Jeg havde jo, som jeg har nævnt, ham, gang, sådan en, en lidt ældre fyr på vejen, til at lavede kassettepånd til mig. Og han, der var to på et af de tidlige monikærelser. Der var to okay. Doors-numre. Og det var faktisk de to numre, vi spiller fra Strange Days-bladen. Okay. Og så, hvad hedder det? Så det var ligesom min introduktion til The Doors... Øh, og så var det også på grund af coveret. Der er jo ja, sådan ja, ja. et Fellini-agtigt, ja. fantastisk cover af Joel Brodskyuden på, med sådan en cirkus, trup cirkusartister. De var jo, han dyrkede jo også meget outsider-myten, ja. ja. Morrison. Han kunne godt lide at være outsider. Ja,
3: ja. Han tog den på. Så, ja. Altså han var jo oprørt, han var anti-autoritær. I en grad, som, som de færreste også blandt hippierne nok har været. Altså han, han vendte mod hele systemet. Og han var, havde jo ikke et politisk, han ikke et politisk platform. Han var jo nærmest, altså nærmest nihilist, hvis vi ja. han var helt ude. Altså, det var, ja. det skulle... Jamen han har jo selv
2: sagt, at øh, han hans mission, det var at prøve virkelighedens grænser af. Ja, det... Og det var bare en nysgerrighed. Det, it, it was all it was. Curiosity. Ja. Og ja, Curiosity killed the cat,
3: som man siger. <laughs> det kommer
2: også til at uh, ja. i ja, det må
3: man sige. Ja. Men det her nummer, det synes jeg stadigvæk måske er, at det er et af de allermest dragende dårsnummer overhovedet. Og det er en plade, som altså... Det er sådan et nummer, der åbner en plade, og så siger man, okay, jeg er med. Jeg, uden at høre resten, jeg kører hele bakken. Ja. Og det er også ved at sige, altså
2: nu ville jeg meget, meget nødigt skulle stå i det valg, men hvis jeg kun måtte have én Dorsblad, så ville det nok være Strange Station, jeg ville beholde,
3: Klaus. Ja. Og som den kom jo så, da den, kom, fordi den kom jo relativt hurtigt efter den anden. Den kom i september 67, ja, så den, så kom den kom den. i
2: januar 67, det er ret, altså to mesterværker inden for et kalenderår. Eller?
3: Ja. Ja. Kom den til at stå lidt i skyggen af det byen, fordi den lå stadig højt på hitlisterne. Så den blev aldrig på helt så stor en hit som Idleren. Som Og det er også et svært valg med de to plader. Altså det er et virkelig svært valg, men der er endnu en af deres berømte langkompositioner på when the music som også er som mere sådan en økologisk øh, protest. Det er en af de første sange, hvor man begynder, at, hvor ligesom klodens tilstand bliver taget under behandling, og den handler som om alt muligt andet også. Øh, men lad os lige få hørt det der Strange Days, nu har vi gjort så meget reklame for det. Yes.
2: Det er ikke lige så stort hit som debut, men der er noget trods alt Strange Days, altså tredjepladsen på de amerikanske. Ja, der har været til huslej. Ja, er der har været. Men vi skal høre den nummer øh, mere. Det er jo i samme tematik øh, om de mærkelige folk, og man vil gerne være
3: en... Men man nyder at være en del af de mærkelige folk, ikke? Jo. People are strange when you are a stranger. Og det er jo sådan også den oplevelse, man nogle gange godt kan have, når man er på stoffer. Man kan godt føle, at, at føle sig fremmed i verden, ikke? Altså, overfor andre, og det er sådan lidt paranoid sang, men den er utrolig smuk. Og man kan også, kan også høre lidt de der kabarré
2: elementer, som de jo dyrkede ret meget. Det er en krieger morrison komposition. Krieger ja. skrev meget af musikken. I starten blev alt krediteret til dårs samlet. Det holdt de så op med på et tidspunkt, men hvad hedder det? Det var Krieger, der skrev musikken, og Morrison, der skrev øh, lyrikken her.
3: Ja. ja, det var meget sjældent. Som regel leverede de hver ser hele pakken. Enten skrev... Morrison fandt jo på melodierne i sidste hoved, så han har været rimelig musikalsk. Men mange af singlerne, altså for eksempel Light My Fire, var rene Robbie Krieger-kreationer. Men øh, øh, People are Strange er også en, en et nummer, som rigtig mange har lavet korporationer af, blandt andet, vores elskede Stine Nordenstam har lavet en ret uhyggelig... Ja, en ret strange <laughs> <korporation>, kan man <laughs> ja. troligt sige. Ja. Ja. Øh, men her er den, og den kommer også ud som single. Ja, er øh, i er det 12. pladsen på de ja. amerikanske øh, meget og... Ja, meget pænt. En sang yes. om ja.
2: ja. Herlig nummer. People are Strange, The Doors.
4: People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven When you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look there, when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name When you're strange, when you're strange, when you're strange, when you're strange.
2: hedder det Dores på de to første album, opbrugt de fleste af de øh, sange som, øh, eller tekster, som Tim Morrison havde med sig, der bandede bedadet. Han havde som ligesom nogle no notesbøger, øh, som digte, han allerede havde skrevet. Det var ligesom dem, der dannede forelægget for de fleste af teksterne på de to første album. Så øh, de havde egentlig en plan om at føde hele tiden to på deres tredje album, der, der kom der hedder Waiting for the Sun, der kom i juli 1968, ud med en, en lang... Øh, Swede, uh, Celebration of the Lizard hed det. Uh, og de kom der også så langt, så teksten til hele
3: Celebrationen blev betrygt ind i coveret, men ja. nummer kom aldrig med på pladen. De kunne ikke få det til at hænge sammen, Nej. fordi det var ikke et organisk nummer, ligesom vi Ender When Music Sover. Det var forskellige stumper, der skulle på en eller anden måde passe sammen. De kunne ikke få det til at spille, og den, man kan høre det. Det, kom, uh, altså det, som de nåede frem til, kom for et par år siden på det album, der hedder Legends, tror jeg.
2: Ja, det er jo også udvidet på, jeg tror, det. Faktisk på, hvad hedder det, 40-årsjubilæumsudgaven, favoritende eller ja. sådan, eller CD-udgaven, der er den også, ligger den også. Og på man her. kan godt
3: høre, at den er der ikke. Nej. Altså, det er spændende nok, og de, den er en live-version på deres... Det de udsendt en enkelt live, mens de levede, eller mens de eksisterede. Ja. Øh, og der er den på. Og der fungerer den lidt bedre, synes jeg, ja. på scenen. Men, øh, men de beholdt en bid af den. Ja, det hedder Not to Touch the Earth.
2: Øh, ja, som er faktisk en... en en, hvad hedder det? En, et stykke fra Selve Basen, som Wilson ja. klipper ud og, og finder ud af, at det kan godt øh, fungere i sig selv. Titlen har han i øvrigt fra en bog, han var meget optaget af, ja, af James Fraser, The Golden Bough, som er sådan en, der hvad hedder det? Antropologen. Antrop antropolog, skotsk, skotsk antropolog, som sammenligner forskellige myter øh, i forskellige kulturer, og hvor meget de ofte har til fælles. Altså, det er meget de samme ting, der går igennem ja. i forskellige kulturers myter, selvom det er altså om det er på Borneo, eller det er ja, ja. amerikanske indianere, eller... Jeg tror, at der...
3: Jung var meget inspireret af den også. Ja, øh. Øh.
2: Æ, det var han også, og hvad hedder det... Morrison var jo meget optaget af, hvad hedder det... Native, Native Americans, som det hedder det, ja. indianere, som det hedder, da vi var drenge, ikke? Æ, deres mytologi øh, ja. og havde jo også sådan... Måske så sig selv som sådan et shamanagtig figur.
3: Ja, det ja. er ja, helt sikkert. Og var og optaget af he altså, alt det der åndemaneri og øh, mysticisme, og altså han, han var jo... Efter sigende vanvittigt belæst. Ja. Altså mere end... Det er jo også det, når man altså, tit bliver
2: skrevet om myten, og der var lavet den der frygtelige Oliver Stone-film, øh, der bare hed The Doors, hvor Val Kilmer gør det jo meget godt som Jim Morrison, men det er sådan en, en film, der igen fokuserer på, på det er de hedonisten Jim Morrison ja. og sådan noget, men altså, de nåede trods alt at udgive en hel del plader i deres levetid, og han udgav to digtsamlinger og sådan noget, så ikke, at altså, han har de... været ædru, men han har i hvert fald haft nogle stille stunder, hvor han har siddet og skrevet. Altså, og de bliver ligesom altid skrevet ud af historien. Der har faktisk været en
3: hel del af dem. Ikke? Altså i altså, betragtning af, hvor mange shows de spillede, så er der blevet fokuseret utrolig meget på de gange, han med fuldt op. Men langt de fleste... Der kom en boks med deres New Yorker 1970 shows i New York, hvor jeg kan ikke huske, hvad der er tid set, eller tås, Han er fuldkommen klar hele vejen igennem. Ja. Altså, jeg lyttede kraftedt med ordet igennem, hvor jeg tænkte, hvor hvornår falder hvor, hvornår han? Hvornår falder han? Ja. Det han ikke. Ja. Men vi skal høre Not to Touch Earth fra Waiting for the Sun, øh, som er det mest spacede nummer på en ret lyrisk, nok den mest lyriske og afdæmpede dårdsplade.
2: Ja, og som jo men... så nok, som sagt, hedder Waiting for the Sun, men der er nummer, Waiting for the Sun, kommer dog så først op på en senere plade. Ja. Øh... Det sådan er sådan der kan vi meget godt lide. Ja. det er jo indspillet her. Altså, inden, inden, ja, ja. Inden, det, om kvartilnummeret, det dropper vi så lige ja. her. er <laughs> en eller anden mærkelig grund. Jo. Det store single fra det her album, det var jo Hello og Love You, som blev et på hitlisterne.
3: Som de så fik en sag på halsen for, for den var jo meget tæt på The Kings all day and all ja. night. Og det er den også, selvom de benægter det. Så må man sige, at det er altså det riff. Ja. Det er det. Men det er jo ikke så, at det har, bev har været bevidst. Nej, det ved man ja, aldrig om rockmusik. Men Morrison var faktisk stor Kings-fan. Ja. Øh, ja, not jeg. to touch the earth, uh, not to
2: see the sky, er jo en ellersmånd, som har fået et meget For det var jo sådan, det, det man tit brugte med ikke, de her gamle med, med, kulturer, med, med præster og folk, der var høj på store. De måtte ikke røre jorden. De blev simpelthen borget gennem tilværelsen, og ja. de blev også skæmmet, så de ikke kunne se solen.
1: Jeg
3: vil sige, altså, det, 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 det kunne jeg da godt. Have. Det var godt med ham. Ja, godt. Jamen, den kommer her. Jeg synes jo faktisk, at der er noget over det her nummer, som det, ja, det skiller sig ud, uh, som vi snakker om, den er det her er en meget lyriske plade. Men der er så to af de mest politiske sange i dorske talovet, hvor de ligesom tager stilling. Der er sådan en helt klar hyldes til ungdomsoprør, der hedder 5 to 1. Og det der 5 to 1, det betyder, at der er fem unge for hver voksen. Ja, yeah. they meget... got the gunners, but we got the numbers, yeah. Men det er ikke altid, at numbers klarer sig så godt mod guns, men det er den historie. <laughs> Nej, og, ja. og det hører også med til historien at
2: Waiting for the sådan blev et store gennembrud i England, og dermed resten af Europa. Det var ligesom den første bade der, der røg på hitlisterne. Og øh, det hører England. også
3: med til historien, at efter den kom, så turnerede de jo så i Europa, og de spillede jo så i Danmark i september 68 øh, kort tid efter planen var udkommet. Og øh, der blev øh, dansk tv, åbenbart for en gang skyld, var helt frembittet og fingeren med pulsen nogle virkelig gode optagelser ude til, med byen i TV-byen i Gladsaxe. Ja. Seks numre, tror jeg, hvor at de ville gerne have deres sceneshow, men de synes ikke, der skulle være noget publikum. Så man kan se, at Doors kæmper for at fremme den der intensitet, som der jo er, når der er udveksling med publikum. Men, men som ikke er, at der kun er fire teknikere ja, og, og
2: kameramand og så videre. Og podellen sidder og, og det er, at, det, altså, har jo opkøbt rettighederne til det show, så, så det cirkulerer derude og findes mange steder. Ja. Øh, det er meget ikonisk, man folk kender det sikkert, at han sidder på sådan en amerikansk flag.
3: Okay, ja. og det var altså ikke ham. gået i Staten, det kan jeg Nej. godt lukke. Men jeg vil også sige, at der kan man, og der kan man høre, hvor godt de spiller. Ja. Altså, der kan man bare høre, at det er et band, som har turneret røven ud af bukserne, og kan deres sange, og kender hinanden. Og,
2: og der har han så også et af de klare øjeblik, vi snakker om før, fordi det var jo begyndt at blive en hemsko, ja. hvad hedder det? Ja han øh, var så fuld i studiet. Altså, det her nummer, vi skal høre nu i Unknown Soldier, der skulle 130 tekster før, <laughs> før den sad i skabet. Godt, eller, man ikke var med til ja. det. Ja. Også men, fordi Paul Rothschild, som jo siddeløbt med Morrison, var blevet alkoholiker, så var han jo, hvad hedder det, Paul Rothschild fået kokain øh, ja. forbrug, Og at, han var jo perfektionist i forvejen, og ved man, hvis man ved, hvordan stoffet kokain virker, så er det ikke noget, der, der, der ligesom gør en mere kreativt fri.
3: <laughs> det er et fucking dårligt stop. Ja. Ja. Øh, men... Øh, denne her sang er så faktisk deres antikrigssang. Nu er krigen i Vietnam jo eskaleret, og det er blevet sådan noget, der på alle slæber. Og hans far, altså Jim Morsens far, nu er han jo gået hen og blevet kaptajn. Han er sådan græden. og er jo involveret i konflikten øh, med sit krigsskib og ligger ud og også, øh, der bryder jo også nye ny ud mellem Nord- og Sydkorea. Og i det hele taget er han jo onkel Sam personificeret, altså denne her far, som han så ikke har nogen kontakt Nej. med. Øh, som jo så mange år efter, Jim Morrison er død, så må jeg indrømme, at det måske var så dårligt, var det måske heller ikke, som man Nej. oprindeligt synes. Men ja, ja. Eller Alderen gør os jo alle lidt mildere, ja, ja. Eller, eller det modsatte. Ja. Men lad os høre deres... Høn... til den ukendte soldat, The Unknown Soldier. Ja, det er
0: Wait until the war is over
4: And we're both a little over. Just where the news is read Television children feel Make a grave for the unknown soldier Nestled in your hollow shoulder The unknown soldier
3: Det var jo meget dramatisk alt sammen. Det må man sige. Og der findes jo så også en, en video, hvor jeg tror, han bliver skudt i, og det, det er noget værd, noget, Henrik. Ja. Krig er noget værd. noget. Ja. Men, rockhistorie mod krig, så ved det. Ja, skal vi godt. Skal vi godt komme, komme ud skabet og
1: <laughs> erklære som pacifister, <laughs> ja, ja, vel, i ja. for
2: visse områder. Ja. Hvad hedder det? Nu når vi frem til juli 1969, ja. og nu er det jo ligesom kun næsten gået en vej for det dags, og det er opad. Ja.
3: Nu laver de deres
2: nok sværest album eller ikke nok sværest ja, album. Altså, det, er slik,
3: det kan slet ikke komme på tale, fordi at det, altså, min ven Bruno og jeg, vi var, det var vores fælles projekt, det var det Og vi skiftes til at købe pladen, og det var så blevet Brunos tur, og jeg var faktisk ret ked af at han skulle kan skulle købe den, ikke? Men altså så satte så vi hjem på hans værelse sat den på, og så kom det der første nummer til All til People. Så sad vi og på den, og der var ikke nogen af os, der tog sige det, var godt, nej. Det, det var altså ikke særlig godt. Og hele side 1, det nummer, vi skal høre, er faktisk ikke særlig god. Nej, fordi der sker jo det, at Morrison nu er jo fuldstændig gone. Altså, øh,
2: hvad hedder det? Han, det er jo også meget sjovt, fordi det er ham, der insisterer på, at de skal begynde at blive akritise, altså, det bliver kritiseret på, hvem der har skrevet de forskellige numre. Ja. Øh, og det er så den, man bidrager allermindst med. Ja. Hvad hedder det? Og jeg skal være gøren, produceren på Ross, der finder også ud af, at nu skal de begynde at bruge blæser og stryger og sådan noget, fordi det var jo så moderne. Øh, Jeg ja, yes. kan også få
3: at et andet sted hen og sådan noget, det er bare ikke særlig vellykket. Nej. Han bruger en arrangør, der Paul Harris, og det er meget bombastisk og meget lidt meddækkende, når man tænker på for eksempel med Love's Forever Changes, hvor smukt det kan gøres med, med orkester og med spil, altså og alle mulige. Ja, eller stort.
2: Scott Walker, eller der er masser af ja, aviser med Nick men,
3: Rick, for den tages skyld. Ja. Ja. Men jeg tror også, det hænger sammen med til en begyndelse, at sangene simpelthen ikke er særlig gode. Nej. Altså, altså de, de kom de, Nu turnerede de uger brudt, de skrev sangene på landevejen og så videre, så videre. Titelnummeret har noget. Det er sådan en altså forsøg på at være ambitiøs. Det er også en lang kompetition, var sådan de der 7 8, 9 minutter. Øh, den har noget, og jeg synes også, øh, det nummer der hedder øh, Wild Child, som var B-siden på sit der fra Touch, Touch Me, som, som vi også havde det mega svært med. Ja. Øh, men vi har selvfølgelig valgt det bedste nummer, det har vi. Ja har Og nu snakker du før om shamanisme. Her kommer han jo ud af skabet, og så sætter han så to ting sammen, som man skulle tro var forenlige, altså shamanisme og blues. Fra shamaner, har shamanerne og blues? Men den hedder uh, The Shaman's Blues, og ja, uh, yeah. og det er også en af uh, de der sange, hvor han ligesom appellerer til nogle af de der kræfter i ungdomsoprøret, uh, og prøver at mane, jeg ved ikke, folk til et eller andet, til i hvert fald at flytte sig et nyt sted ind.
2: Ja, men det er et lavpunkt i karrieren, det her album. Det kan vi jo roligt uh, kan, Det gør heldigvis stærkt igen, ja. at, uh, men de skulle lige, lige over The Soft Parade. You're Shaman's Blues fra albumet The Soft Parade, som hvis man skal springe et dagsalbum
3: over, så skal det være dette. Ja. Øh, altså det er jo, altså Sinatra har stone, men det æder nærmest skinde, det rammer pladetallerken, må jeg sige. Altså jeg genhørte
2: det for den her jeg tænkte, at det skulle være, at man tog fejl øh, nogle gange. Så ja. tager man jo fejl. må ja, ja. Jeg tænker, man er blevet gammel nok til at indrømme. Øh, ja, ja. Det, det er hvad hvad hedder, <laughs> ja. Hvad hedder det? Men, øh, jeg tror ikke, jeg har hørt det i 15 år eller et ja. eller andet, men øh, nej. Det nej. er stadig ikke
3: særlig godt. Det er ikke særlig, særlig godt, så Og en af, de, en af grundene til, måske det ikke er særlig godt, er at Morrison, udover at enhver, øh, der har med, haft med alkoholikere at gøre, ved, at når det eskalerer, så er det rigtig grimt Men en af grundene til, at han måske ikke var så fokuseret, det var, at han jo faktisk kommet i rigtig problemer i de gruppens billede i Florida den 1. marts, hvor han også var godt, 1969, ja, ja. Øh, godt stand God stiv. Og der øh, provokerede han øh, ikke bare... Han prøvede jo ligesom at få publikum op af sæderne, og provokerede han... Der var altid betjent til stede koncerter. Ja. Og så siger han på et tidspunkt, du vil want to see my cock. Og så er så spørgsmålet, havde den fremme, eller havde den ikke fremme? Og det er der altså ikke rigtig nogen, der er ikke nogen billeder af det, der er heller ikke rigtig nogen, der måske lynede han ned. Men det medførte altså, at han blev arresteret, og så, så, så bandede, altså han bandede og svorle som en tyrk. Så det, det er noget med nogle love, der er i Florida, men man må ikke bande i offentligheden, eller jeg ved ikke, men altså han bandede... Det var jo, altså, som han selv ser på det, og som også meget, kan ligge det ind med, det
2: var myndighedernes, hvad hedder det, indgang til at få ramt på ham
3: fordi at så kom der en retssag og den varede faktisk helt frem til september 1970. Altså, det kørte i et landet år og den fucking retssag, fucking fucking retssag, var skyld i at koncerten i København den 2. september 1970 blev aflyst, hvor jeg havde billetter til <laughs> anden Det her er du stadig bitter over ja, det er altså ja, ja. ved man siger, er der nogen bands du er bitter over? Du siger, ja, ja, fandme bitter over Exodus.
2: Ja. Det er jo, det er, hvis man lige havde en tidsmaskine, altså jeg var jo kun, hvad hedder det, 8 år, da han døde. Så det var nok, at ved været aktuelt på noget tidspunkt. Alligevel faktisk hedder Doors, men hvis jeg havde en så var det et af de bands, jeg aller, allerhelst ville se.
3: Og så vil jeg så også sige, at når du hører optagelserne fra de der, der er rigtig mange koncertoptagelser fra 1970, de spillede fandme godt derovre. Nå, men det korte lange er, at nu havde de ligesom fået både myndighederne, undergrunden, rockpressen, og alle på nær på nakken, så nu må de ligesom tænke, okay, vi må hellere vinde skuden. Ja,
2: og det hører også med til historien, at Morrison var jo selv af sin rolle som sexsymbol, ja. så han, det er jo ikke kun fordi, han er alkoholiker, og han bliver lidt større. Han, han lægger også bevidst stilen om, han dropper de der ikoniske lederbukser, han får så et fuldskæg osv., fordi nu vil han ligesom gerne ses som en seriøs kunstner. Ja,
3: og det er svært, når man, altså når, du, man kunne jo høre på den der optagelse Roadhouse Blues, den pigerne jo, Nej, altså, med ham, ja. <laughs> ja, ja, det var det. Men så laver de album med Morrison Hotel, hvor han simpelthen bliver tvunget at plade, så skal sige at sig, da de skal tage øh, forsidebilledet ja, du ja, på et hotel, der hedder Morrison Hotel, som rent eksisterede. Og det er en plade, hvor man... Jeg vil ikke sige, at de vender tilbage til rødderne, for det gør de ikke, fordi de bevæger sig snarere i retning mod bluesen. Ja, som jo altid har ligget som et
2: element i deres musik, ja. ikke? men nu bliver den fremhævet. Ja. Han var jo kæmpe stor blues og Jim Morrison.
3: Ja, men sjovt nok er et af de største øjeblikke på pladen... En leftover fra Waiting for the Sun. Yeah, faktisk titlen over. Så <laughs> ja. når man hører det, siger, hvorfor kom det ikke med, i stedet for, ja, hvad ved jeg, My Wild Love, eller... En, altså, der er så mange belader på den, plade, på den skøn plade, Waiting for the Sun, jeg elsker den meget. Ja, ja. som jeg også sjovt
2: op i, som i to øh, ja. halvdele. Den ene hedder Hard Rock Cafe, og den anden hedder Morrison Hotel
3: hvis man interesserer sig for vinyl, fordi ja. når du hører den på CD, er lige meget. Men vi har valgt uh, i første omgang at lægge ud med Waiting for the Sun, fordi der er virkelig knald på og power og dynamik, og det er i min mening af de store dårssange, der er det. Bare. Ja. og Morrison Hotel
2: altså albumet udkom i februar 1970 og nåede en fireplads på de amerikanske hitlister. Sonne fra Morrison Hotel. Der altså var et leftover over fra to LPR tidligere. Det nummer, der bare hed Wedding for the Sonne. der er faktisk et andet leftover over på, øh, på den her plade Indian Summer, som stammer helt tilbage fra 1966. Og det kan man faktisk godt, når man hører pladen, at der er simpelthen en ambience på det nummer, hans stemme lyder eller andet. Altså, det er jo trods alt fire år før, og fire år det er meget i Jim Morrison's liv. Det man snakker om, en 107
3: syv år, det er nok nogen
2: af det samme med Jim Morrison, ja, det er et år lige med år. Ja.
3: Men øh, der er et andet sådan, øh, et nummer, der ligesom... Der var jo rigtig meget ballade i USA på det her tidspunkt, med demonstrationer i stort set alle de større byer, og antikridsdemonstrationer, og ghettoer, der gik op i flammer. Og det, altså 60'erne, hvis man ligesom skrætter romantikken væk, var det jo et meget konfrontatorisk øh, Og det er jo ligesom den sang, vi skal høre, Peace Rock, den handler om hvad skal man sige, den uro og alle de konfrontationer, der fandt sted. Ja, betyder, så er der sådan et meget foruroligende billede, som
2: dengang, man, hvad hedder det? Ja, man ikke har forstået dengang. Ja, on dawn's highway, bleeding, ghost crowds the young child, fragile mind. Så senere viser sig at være en rindring, hvor han ud ude at køre bil med sin mor og far, øh, og fortæller, at han ser en bilulykke med indianer, hvor de så ligger døde ude på vejen. Han føler deres og så tager bo i hans krop. Historien bliver foldet ud på to digte på, hvad hedder det? American ja, det der hedder Dawn's Highway og Ghost Tongue. Hvad hedder det?
3: Morrisens familie har så senere benægtet den historie. Altså, hans far sagde, at der lå en sårede indianer på vejen. Ja. Øh, men ja. altså, han husker, det han var fire år gammel, og som hans søster siger også, man kunne altid regne med, at Jim gjorde en god historie bedre. Og det, synes jeg, er det, der hedder poetic license, altså poetisk frihed. Jamen, det må han gerne for min skyld. Ja, ja altså, det er jo rockhistorie. Vi kører helst myten. Er det ikke rigtigt? Jo, Henrik? altid. Ja. Ja. Så er der også en anden reference i den. Det er Blood Streets for New Haven. Og det er jo første gang, han kommer i kombination med politiet. Det er faktisk helt tilbage i slutningen af 67. at han, han Før en koncert har han fundet sådan en pige, og så skal de, så de sig bag om. Der er så sådan nogle bruserum, der, hvor de skal spille, og så er de godt i gang. Og så kommer der en betjent og afbryder den, og han havde sådan en ret grov måde at tale til autoriteter på, så betjenten hiver rask væk sådan en, øh, en gang spray frem og sprøjter ham lige i hovedet, de før går gå på. Ikke? Og så benytter han jo så lejligheden da han kommer op på scenen til at ja, fortælle historien. Fortælle historien, og der fremstår betjenten altså dummere end dum. Så han ligger så ud med alle de der betjente, der bliver han også arresteret. det er sådan første gang der slipper han så med en bøde, hvis jeg husker. Ja, han er det
2: sker jo flere gange, han bliver også arresteret på et her ja, i 69 på på et, hvad hedder det? fly på vej til Phoenix, hvor han skal ja, ja. til kontakt Rolling Stones, fordi han altså, skaber sig i flyvåret. Ja, ja, han bliver stiv ja. og en muligt. Og det kunne man øh, faktisk gå 10 år i fængsel, for,
3: ja. over at få en ordentlig bøde. Han slap sig af bøden. Ja. Skal du passe på, med jeg opføre ja. dig dårlig, flyver du? Ja, det, det, men det er også røv irriterende, hvis der er nogen, der skaber sig i fly, må sige, Altså ja. i forvejen, så sidder man i en blikdåse, du ved, jeg ved ikke, hvor højt op over... Nej, nej, og så en ravende Jim Morrison oveni. Nej, tak. <laughs> <ved> jeg, <laughs> nej, du ja. ved sikkert, at ude af sikkerheds... Hvad hedder ja. den? Nydudgang, ja, tak. Men Peace Frog, og der er i hvert fald pedal, fordi her har han der fået en wow-pedal, Robert Krieger. Det har han, ja. Så det kan være for tager, har lagt sit dogme på hylden mm. i den her omgang, og det er noget et af de mest funky dårsnummer, synes jeg, Æ, Peace Frog. Ja, de er jo faktisk ret funky. Morrison bliver er en plade, der faktisk svinger ret dybt. Så her kommer Peace Frog. meget bræt slutning, men det er sådan en plade, hvor numrene ligesom Lidensom går over hinanden. hinanden. Ja. Så det kan
2: man ikke undgå. Ja, det er ligesom, som du siger, to, to sweeter, ikke, vi var inde på at ja. have Rock Café og Morrison Hotel, øh, som var en den værd. Ja. Der var pladsider til. Ja, dengang. Det var tidligere, Det, ender, det var ja. tidligere, Henrik.
3: Øh, men øh, nu begyndte pladeselskabet ligesom at synes, at Morrison var lidt for sløv til at levere øh, varen. Ja, så, der skulle helst komme to plader om året. Oh, wow. Sådan var det jo dengang, ja. Så de tænkte, at vi har jo optaget en masse af deres koncerter, så hvorfor laver vi ikke, og det var meget populært, dengang. en dobbelt LIBELP? Yeah. Absolutt live og det
2: er faktisk en ret god live synes
3: jeg Jeg synes ikke i hvert fald den gang Der er
2: kommet måske bedre liveoptagelser sidenhen, Men det var en af de første årsbladet, jeg købte Fordi den var på tilbud op i som kunne Hvor man kunne få en dobbelt LP for det samme som en almindelig LP kostede Det var altså, mere var altid bedre jeg er enig Og så var der et super fedt billede af Jim Morrison på, Som han var pisset for over det er jo et tidligere billede. Han ja. havde ligesom lagt det der sex-image øh, væk, og det var klart at de havde, Det var lederdrengen, øh, de havde puttet på forsiden, ja. han var jo ligesom ved at... Altså, ville jo det ikke så på grund af, af det kopper derfor de havde ikke spurgt ham inden osv., ja. men ja, han
3: skyldte dem jo en plade mere. Ja, det sådan. gør han. kommer han så
2: også til at lave. Og
3: som du siger, altså alt... Er, altså, jeg tror måske, fordi at vi aldrig fik dem at se... Altså, de, de var der i 68, der var jeg, Det var helt umuligt, for der var jeg 12 år gammel, så jeg kunne ikke se dem der... Men vi har aldrig set dem, så vi havde nok forventet et større sus af pladen. Og jeg, der kom jo så som CD senere, der hedder en in concert, hvor den ligesom er dobbelt så lang. Og der, den, der fungerer den næsten bedre. Og så havde vi da også sådan lidt, der et nummer Ramancerik-sang. Og der havde vi sådan, what? Ja, hvad skal
2: han søde hvad skal han for? for? Ja, ja. Hvad fanden
3: handler det om, ikke? Men som vi nævnte tidligere i programmet, man kan få hele Celebration of the Lizard. Øh, og den fungerer faktisk fint. Den Det er rigtigt ja. ja. Og så er der, vi spiller vi ekstra nummer, som var et af de allerbedste nummer på debutpladen. Soul, Soul Kitchen, case. som vi spillede helt tilbage, da vi spillede Deep Cuts fra 1967 helt tilbage ja, i, i podcastens barndom. Nå. Så vi har valgt live og der er også god ambience, og så kan man så høre, hvor, hvor tight orkestret er. Ja. ja, og så er det jo et ret profant
2: nummer, Soul Kitchen, fordi det er simpelthen et... Hyldes til øh, en restaurant, der hedder Olivia's Soul Food, hvor Jim Morrison han, han rigtig, rigtig meget ud. Så meget, at han øh, man ligesom, smidt ud øh, tit ved, ved lukketid ikke? og det er derfor, han søger, gerne vil bidre at sove. Om man skal sleep online in your soul kitchen. Øh, soul Food er jo afroamerikanerne ja. altså,
3: fra sydstaterne deres køkken. Og han kunne få en steak for en dollar og 25 ja. cent. Så det var jo godt, da han var ung og fattig, han kunne godt lide steaks. Vagn Lundby fortalte, at øh, den afdøde danske forfatter var fulgte rundt med Morrison, da han var i København i 68. Og han sagde, at de var så på en restaurant, og dengang havde vi jo ingen steak-kultur i Danmark. Så han bestilte en steak, Morrison, og så fik han Man, altså et eller andet. Gennem steaksdykker. Så han tog den, og så tog han op på gaffelen, og så smed han den tværs igennem restauranten og sagde, that is not a steak. Og det slap han også afsted med. Nej. Så vagn var lidt farvet. Men alligevel, så han også lidt imponeret. Men nu skal vi høre om Soul Kitchen, hvor de altså for sine, virkelig kunne servere steaks fra live absolutte Live, som kom i juli 1970.
2: af Soul Kitchen fra albumet Absolutely Live der kom i sommeren 1970.
3: Og nu nærmer vi os enden, Claus Ja, og det, jeg må sige, heldigvis øh, sluttede dårs af øh, med et af deres måske allerbedste plader, hvor de endelig var blevet både de var trætte på Rothschild, og han var bestemt også træt af dem. Han var rigtig træt af dem, både altså træt
2: af Morrison, øh, og så skulle han efter sigende også have været meget, meget påvirket af Dennis Joblins død. Hun er lige død på det tidspunkt. tid, hvor han er. Det er jo han, der producerer The Pearl, hendes, den pøl, ja. der kommer på stuen på hende. Øh, og som en lille apokryphistorie her kan vi godt fortælle, at Dennis Joblin hun omtalte jo aldrig Jim Morrison som andet end that asshole. Ja. Hun kunne, ikke, hun kunne ikke lide Tim Morrison. Jamen, han
3: havde, havde forlæmpet for han han for ja. han, altså Han havde jo den der side, som har sikkert været pisseubehagelig. Øh, men øh, det korte lange er, at så bestyder de så simpelthen for at bruge deres teknikker, Bruce Botnick. Som har været teknikker på alle deres bedre, ja. så han kender jo deres arbejdsmetoder ind og ud. Ja. Og så producerer de den selv i samarbejde med ham. Og det kommer der en ret anderledes dårsblad ud af, for så er den meget bluset. Ja. Og så er den meget lidt, øh, altså, den er ikke, den er meget lidt produceret. Sammenlignet med Rosted, vi hørte de Waiting for the Sun, for eksempel, som jo er en kæmpe produktion. Ikke? Ja, altså det er på meget måde en back-to-basics-plade. Ja. Og Morrison var jo også begyndt at snakke om, at han rigtig gerne ville være bluessanger. Altså det var ham, for at han startede med Sinatra og Preston, og, og men han var meget optaget af den der Chicago blues -havne, Wolfs Waters og alle de der gutter, og han jammede med Albert King, og altså så han, den vej trakte han var jo også du vi så indrømte, kunne jo rigtig godt i Johnny Winter, da han kom frem, og sådan noget, de tænkte, det skulle skusagen, det der godt med tråd. Han var alkohol i gang. Og det var <kunne laughs> jo ja. noget i Men det bliver sådan et, et closing statement, og titelnummeret af L.A. Woman, som er det første, vi spiller derfra, jamen det er både en hyldes til byen og til de kvinder, og der var en kvinde i hans liv, Pamela Carson, som var ligesom the steady one, han var jo ikke, hun var ikke amtro, han var ikke hende Nej, det var det, der havde, var meget populært dengang, et åbent forhold. Ja
2: med alt det ene bærer. Ja, og hun siger. skulle forstået også have været noget af en håndfuld, øh, har man kunnet læse ja, til. Så som jeg kan forstå,
3: gav hun ham altså, kamp til hans års. De, der var ikke noget med, at den ene var...
2: Nej, hun var typen, at hun skulle øh, have ham til at lade være med at drikke, så drak hun spruden fra ham.
1: <laughs>
2: det det var, kan... hendes, var hendes metode. Jeg kan, ja. allerede, jeg kan allerede lige det. Ja. Hun døde så også øh, nogle år senere. Tre år, også, hun blev år, også kun Syg Ja, af en overdosis, ja. ja. det er jo
3: hende, der finder, finder ham død i ja. et i... Paris, men nu foregår vi, at vi Jeg tror ikke, ja. det kommer som en chok for lytterne, at han døde. Men uh, lad os høre LA Woman, som jo er en superflot... Øh, øh. Ja, og teksten er meget inspireret af, af, af en
2: roman, som var meget populær i tiden, John Rish's City of Night, som Så. handler om... Øh, som ja.
3: Også, ja, som handler om trækkerdrenge. Ja. Den har jeg læst, ja. Øh, den har jeg også lidt, fordi jeg har læst, at Sted, yeah. Boysen. <laughs> De så lader, altså. Jeg har læst rigtig mange ting på grund af Jim ja. det kan jeg godt love det. Selv The Golden Bough har jeg læst. Den har jeg. Ja, den har faktisk ikke stået. Ja, jeg, og jeg har så
2: ikke læst den fra enden til anden, men jeg har læst ah,
3: i den. Ah, yeah. I hear you, brother, ja. I hear you. Men her kommer L.A. Woman fra 1971.
2: Woman med The Doors. Og udover at være, være bluesanger, så havde han jo også en øh, idé om at skulle være fuldtidspoet. Ja. Øh, den gode øh, Morrison er øh, simpelthen flyttet til Paris og ja, begyndte at skrive digte. Han udgav jo udgav selv to samlinger i sin levetid. The Lords og The New Creatures. Som sådan øh,
3: is, hvad hedder det, som i dag er næsten uopdriveligt. Der er, tøjken, der er som sagt så kommet hans collected writings her for nylig. utrolig flot bog med... Ja,
2: de er faktisk også kommet. Bo Gren har faktisk lavet nogle glimrende danske oversættelser. Det har han, han, virkelig, ja. Ja, Altså, Det er generelt svære at oversætte, men øh, ja. han, han er jo selv digter, så han, han har ligesom flere for det. det. Det
3: fungerer faktisk ret godt, synes også, jeg. Og så tror jeg, han føler sig fuldstændig på byelængde Så Moris. Ja. Altså, øh, bog ved sgu godt, hvad han snakker om. Ja. Øh, men øh, som på næsten alle pladerne her efterhånden, så bliver der indimellem samlet et ældre nummer op, og ligesom, nu skal det være, og det næste nummer, vi skal høre, The Wasp, det er nemlig også et, et, et nummer fuld af,
2: af recitation. Ja, det er jo faktisk bygget op om to recitationer, som man så har skruet op i dobbelt
3: hastighed for at få det sådan, lidt mere til at lyde som sang. Ja. Ja. Og øh, det, altså, vi nævnte før det der program, der blev optaget ud i TV-byen i 68. Allerede dengang var det her nummer på repertoiret. det er på den optagelse derudefra. Men her finder der altså så sin endelige i form. Det hedder The Wasp, som er et udtryk for The White Anglo Saxon Protestant, som er dem, der i hvert fald dengang til det stadig sidder på flæsket. på flæsket i Amerika. Med undertitlen Texas Radio under the Big Beat. Ja. Og det er, det er en af de allermest myndige. Der har han meget myndig. Jeg kan rigtig godt lide, der har en utrolig myndighed over hans, hans vokalpræstation her. Og bandet er virkelig bag ham, man kan høre. Det er et nummer, de, de kan ud og ind. Det, det her. kan de.
2: Og han altså er jo stadigvæk en meget ung mand på det her tidspunkt. Han er kun 27, men han lyder ikke som en ung mand længere. Han lyder som en gammel mand. faktisk. Det begynder han at gøre. ja.
3: ja. Så so, lad os høre The Wasp, Texas Radio and the Big Beat for LA Woman.
4: I Out of the Virginia swamps, cool and slow, with plenty and precision, In the backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly, it's brilliance. Others mean. escaping. This is the land where the pharaoh died. The Negroes in the forest, brightly feathered,
3: 100,
2: det gør det, og nu øh, nærmer vi os enden på historien. Vi skal faktisk høre den allersidste indspilling, Dorst laver. Øh, og det må man sige, at være god ud med maner. Det er nemlig nummeret Riders on the Storm, som er et af de store dorst numre i min bog ja, i hvert fald. Er,
3: der er vi oppe i top 10 her, ja. hvis ikke top 5 ja.
2: Og det hører med, du nævnte jo tidligere, at han var kæmpestor Elvis-fan, øh, Jim Olsen, det er jo... Elvis Presley's bassist, Jerry Schaft, spiller bass på det her nummer. Det, det har, har været sigt... en stor ting, for det kan være, det er derfor, Mollesen har taget sig
3: sammen. Ja. ja, det kan godt være. Og så må man sige, at, at, at materialet i års, det er en underskønt sang. Det er jo en af grundene til, at de blev uenige med Rothschild, fordi han sagde, at det er jo kappareretrock, det der sagde han surt. Ja, det påstår han så ikke, for det her nummer, han sagde det om. Ja, men det er der altså fire ja, andre, der mener, ja. det var så bevis, stilling står svagt til for ja, Rothschild. Ja. Jeg ikke kabaret. Cocktail. Cocktail, Cocktail rock. Ja, cocktail rock <laughs> ja. Ja, det er endnu mere nedsættende. Ja. Fordi jeg har jo faktisk lavet kabaret helt tilbage ja. med,
2: med Whiskey Bar og de ja. der ting der. Det er Men jeg kan jo ikke høre meget cocktail over Riders on the Storm, Ej, så vil jeg, jeg vil i hvert fald gerne have nogle af de cocktails. Jamen, cocktail rock, hvad fanden er det? Ja. Det ved jeg
3: sgu ikke. Det, det, med ikke, med det, det er
2: jo Og så kan man så lægge mærke til, at der er sådan en ret speciel vokal på det her nummer, og det er jo fordi, han først synger vokalen, og så visker han teksten øh, ind over vokalen. Det giver sådan øh, det er jamen, mega, helt særligt, der er ja. det, øh,
3: det flyvende fornemmelse, det er en, utrolig, der er en utrolig lethed over det her nummer. Jeg var til sådan en konference i øh, Paris i 2001, hvor det var 30 år før hans død, ikke? Ja. Øh, hvor Ray Manzarek var, og så stod sådan et keyboard på scenen, hvor der gik en og kunne spørge mig om alt muligt. Så kiggede han sig lidt, så spillede han lige indledningen, det der, vi hører lige om lidt. Ja. Og der gik sådan gig gennem salen. Nej. Nu spiller han Nå, det, gjorde han sig ikke. Nå,
0: han dræbte bare. <laughs> ja. Men
3: det var ret fedt. Riders in the storm Smuk nummer.
4: Storm On the storm riders on the storm into this house we're born into this world, we're thrown like a dog with a
2: der sådan en storm fra L.A. Woman. Hvad hedder der? Endte med at blive dårs sidste blade. Ja, det der, kom tre ud, som... måneder efter den kom, så uh, tjekker han ud på et badeværelse i Paris. Ja. Uh, og dødsårsagen er stadig ikke uh, fastlagt, fordi han blev simpelthen krimeret lige med det samme, så der er ikke lavet nogen obduktion eller noget som helst. Altså, Men, altså,
3: der var en altså der findes jo en, 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 en uh, dødsartest. Som jeg har ind. Der altså der er erklærer lægen, at han er død af, hjerteslag, eller af hjertestop, og det, som min venne Ole plejer at sige, det er det, vi alle sammen dør af. Ja. <laughs> men altså, det er den tekniske term. Ja. og øh, ikke, noget, ikke noget med noget foul play osv. osv. Og, øh, og så i Frankrig, der er der altså ikke krav om, at buktioner mindre, der er Nej, noget men, mistænkeligt.
2: Hvis man er oppe på fire flasker whisky om dagen, og det var han jo, øh, plus det løse, så... Øh og så havde
3: han vist, altså sammen nat, der er en helt anden lille bog, der kun handler om hans sidste aften, havde han hængt ud med nogle franskmænd som vist nok havde givet ham noget ret potent heroin. Så det er meget
2: sandsynligt, men det kan jo også være, at det hænger sådan sammen, at han slet ikke er død, Claus. Ja. Øh, og derfor blev han brændt, fordi så var ikke nogen, der kunne tjekke livet, og han, det var egentlig hans måde ligesom... Øh, der en ny identitet på. Ja, det er sikkert. Og det er der jo, folk, der stadig ikke abonnerer på den øh, han, han, holdning. Ja. Han bor sikkert op på luften. Ja. Og så, når, hvis han skulle sende beskeder hjem, øh, så var det under hans anagram, Mr. Mojo Ryzen, okay. som også er det, han synger her til sidst på Rising under en storm. Mm -hmm. øh, så, så det hænger også sammen det sidste nummer af spiller, der giver han lige et link til vennerne om, at hvis han kontakter dem, så er det under Mr. navnet Mr. Mojo Ryzen. Ja. Ja. Ja,
3: den er god med dig, Henrik. Ja. Men altså, lad os bare sige, at han lever... Men kan du modbevise nu? det måske? Nej, det kan jeg ikke. Det er jo det gode argument. Ja, øh, ja det, jeg kommer lige ud på en tangent her. Men før han, død, før han tog til Paris, så det gjorde han jo Pamela, der skaffede en lejlighed derovre, og han tog derovre, som du sagde tidligere, for at skrive. Og han, han, havde... han er jo stadig begravet i Paris. Ja, altså. ja, ja Père de det er jo nærmest sådan et... En pilgrimssted, jeg har selv været der
2: tre gange. Jeg har også der der. Oscar Wilde ligger der også, og Edith Piaf, og en del andre. Ja, ja. Det er, er lige... sådan meget
3: lille, onseelig grav, han har, ja.
2: øh, og som er man fuldstændig overspredt med graffiti. Ja, nu nu
3: har altså, de lagt den ind bag et hegn, og de var så trætte af det der svineri der. Men først, der gang, var jeg... også en byste af ham ja. på i gamle dage. Blev en byste af stjålet. stjålet ja. ja. Så nu er han altså rigtig kæmpe der var der stadig graffiti derinde. Det er jo kæmpe kirkegård. De kan jo ikke sidde og holde øje med hans grav fra morgen til aften.
2: Nej, nej, det er jo, altså, det er jo sådan en kirkegård, der er så stor som en dansk provinsby ja, eller ja, sådan. Ja, altså, det er kæmpe ja. ja, ja.
3: Det er sådan en, altså hvis man ser den, så er det en halvdagsudflugt. Altså hvis man tager til Père så sætter man en halv dag til den. Ja. Men det. men det gør man jo så også. Men, ja, ja, det er også, det er også, også alle dem, som man, altså, der er nogle gravsteder og nogle mausoleer, så man er man sådan, okay... De har altså nogen der, de har ikke tænkt sig, ja, ja, ja. they will not go quietly. Nej, Nej. nogen af Napoleons venner sikkert. Eller ja, det, det ikke. er helt vildt, ja. ja. Men øh, han, øh, han øh, gik i studiet to gange helt alene med sine notesbøger, hans famøse berømte notesbøger, og indspillede en lang række af sine ja. digte. Det var det, vi startede med at fortælle om i programmet.
2: Og sammen med vinden og produceren John Heaney, i sidste gang var
3: på den 8. december
2: øh, 1970. var hans sidste fødselsdag. Øh, 27 års fødselsdag, ja. ja. Hvor han faktisk ikke er alene i studiet, fordi han har faktisk taget publikum med, han har faktisk inviteret nogle venner med, han som ligesom sidder og læser ja. op for, for ligesom kan, at have noget modspil. Ja. Det
3: slutter med, altså optagelsen, fordi nu har jeg fået den der CD fra, med, der hører med til ja. bogen, at han inviterer dem alle sammen ud på tacos, da han er færdig med. Let's go and get some tacos. Okay. Øh, så jo, det er meget autentisk alt sammen, men det sidste nummer på, øh, på øh, American Prayer, det er det, der hedder øh, Feast of Friends. Friends ja. Det er et utroligt smukt nummer, som hvor gruppen benytter sig Al albinonis, at der Og det var der jeg opdagede den. Det, det er så også, altså, jeg er jo ikke stærk i klassisk musik. Øh, Claus, så mener det samme, og jeg gik faktisk ud og købte den. Ja, <laughs> jeg har den stadigvæk. Jeg har den også. Ja. Ja. Og det er altså det smukke nummer. Det smukke nummer er så nogen som os, som ikke forstår måske de fine nuancer ved. Nej, hvis ved... man er meget i klassisk musik, så er det jo altså så er det jo sådan ja, ja. en
2: eller anden, ja, ja. eller et eller andet ja, ja. fuldstændig der er fantastisk
3: det, at Ja. Og her er det jo, her er det jo en best, endnu mere bastard-version, fordi der er det jo spillet på elektriske instrumenter. Men det er utrolig stemningsfuldt, og det er en af hans allerfineste tekster, og det synes jeg godt, vi kan til at byde øh, farvel med, fordi at, øh, ja, det har jo været en tur. Down memory fucking lane, må vi nok se i øjnene. Ja, det Men, øh, ja. Det må I bære af Ja, sådan er det. Og ja, musikken holder stadigvæk. Det kan gøre, når kommer her.
0: Oh, I'm sick of doubt I live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power, dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed. waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wantonly thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family.